0: ¡Hey! Estoy aquí solo y voy a aprovechar para encajarle Chulete y Viste a otra canción más. Porque es que los panas de Coco, mis compañeros de Coco no aprecian estas estupideces que yo hago y con lo de Chulete y Viste. Pero yo sé que ustedes, los coñistas y coño escucha, sí lo pueden apreciar mejor. Anyway, nos fuimos a capela. Si
1: quieres chuleta... Oh, viste. si tú quieres el viste o oh, la chuleta, si quieres chuleta, o oh, viste, aquí mismo es que es ahora mismo. Si tú quieres el viste o oh, la chuleta, Aquí mismo es que es ahora mismo. Si tú quieres el visteo, la chuleta. Aquí es que es ahora mismo. Si tú quieres visteo, chuleta. Si tú quieres chuleta. Todos conmigo. Oh, viste.
3: ya
1: llegó.
3: Ya llegó
0: el coño el show. El coño el show. El coño el show. El coño y yo. el show. Wow. Saludo y bienvenido a todos los coñistas y coño escuchas que decidieron darle play bien duro a otro episodio del podcast Más Tecato del Futuro Coño el Show. Mi nombre es Carlos Ortiz, custodio de Lechecoco Productions, y como saben, en este podcast hablamos de cerveza, hablamos de película, y hablamos mierda. Y no sé dónde están las cosas atrás mío, eso señalo para todos lados, whatever. Anyway, ahora mismo aquí estoy solo, pero no voy a estar solo durante todo el episodio. En este episodio me va a estar acompañando el símbolo sexual sexy de Lechecoco Productions, Frank the Tank, y vamos a estar teniendo una conversación súper interesante con el gerente de operaciones cervecerísticas de cervecería del Callejón, de, que está localizado allá en el Viejo San Juan, eh, Antonio Muñiz. Eh, una conversación bien gufiada sobre la evolución de cómo una bebida que a él le gustaba se convirtió, evolucionó y se convirtió entonces en un hobby, lo cual evolucionó y se convirtió entonces en algún momento dado en un empleo y evolucionó evolucionando al nivel de que ahora ese es su negocio propio la cervecería. Eh, después de eso, vamos también a estar hablando con nuestro nerdo favorito, eh, gran amigo del show, el gran David, para hablar de The Voice, si son dos, así que están advertidos, si no han visto The Voice, pues van a haber muchos spoilers en esa conversación, pero está bien interesante David, eh, se fue por una tangente súper gufiada hablando de el cómic como tal en el que está basado la serie y, y sobre todo pues, de, el creador de ese cómic, Garth Ennis y otros trabajos que él ha he hecho específicamente en los cómics de Marvel en Punisher, los cómics de Punisher este, está súper gufiada esa conversación también so, eh, como saben de Checoco Productions en Facebook, en Instagram eh, subscribe, like, estamos ahora mismo en video por YouTube y Facebook, estamos en audio, ¿verdad? por Spotify o cualquier plataforma de podcast que ustedes utilicen, probablemente estamos ahí metidos. Eh, eh, y otra cosa que quería decir: eh, el vier este viernes sale el segundo episodio de Leche Slam, donde vamos a estar hablando sobre películas de terror. O sea, una conversación súper nítida. Estaba todo el corrillo de Movie Slam, casi el corrillo entero de Leche Coco, hablando de películas de terror. Súper cool. Eso viene este viernes. So, anyway, vamos con con Antonio Muñiz y con Fran y Carlos. Llévatelo, Carlos. Nos no, acompaña el gerente de operaciones cerveceras o cervecerísticas, como me gusta decir, de cervecería del <ríe> Callejón, Antonio Muñiz. Eh, Antonio, gracias por aceptar la invitación al podcast Más del Futuro y bienvenido a Coño el Show. <ríe>
4: eh, bueno, bueno, gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Eh, eh, sí, no, mano, aquí sabes cómo es, siempre a la orden. Mira, Salud. Salud. Cheers. ¿Qué estás tomando ahí, Antonio? Tengo la sesión del callejón. Está ya en su última, este, últimos vasitos y pues la hemos sacado de la alineación para ofrecerla o utilizarla en momentos especiales como este.
0: <ríe> nice. Mira. O sea, este cervecería del callejón está ubicado en el viejo San Juan, pero yo quería preguntarte, ¿tú eres natural de San Juan o tú saliste de algún otro callejón de Puerto Rico?
4: Yo salí de otro callejón, bueno, quizás, wow, de, de varios. Este, na, eh, podemos decir que me crié en Guayanilla, mi familia es de Yauco, pero yo digo que soy de Yauco también, tú sabes. Eh, la familia de parte mami y papi, los dos son de Yauco. Y, y me eh, estudié en el Holy Rosary, en Yauco, me gradué de ahí, y tú sabes que... Sí, en pues, Yaucano. Yaucano, mira, oro y negro <ríe> estamos
0: hoy representando. Este, ¿Y cómo tú llegaste entonces a la cuestión de, de la cerveza? ¿Cómo tú entraste en este mundo de las beers? ¿Tú empezaste como homebrewer o...?
4: Eh, bueno, quizás podríamos ponerlo antes de ser homebrewer, como mucha gente, me gustaba la cerveza, tú sabes. Eh, siempre, bueno, estudié dos años en Mayagüez, tuve la experiencia de caminar para clases eh, por la pista vieja, oliendo la cervecera, cuando no pasaba por las mañanas y de momento ya a las do, a, a la, al amanecer de camino a clase ya te dan ganas de darte una cerveza porque huele a cebada por ahí.
0: Este, pero sí, o sea, empezó y el pito de la cervecera es la alarma, ese era el que te levantaba por la mañana, porque yo estuve en Mayagüez sí. también. Ajá.
4: Sí, diablo, David. es verdad, los apartamentos cerca, tenía amigos en las dalias, que me acuerdo que ahí se veía clarito. Así mismo, sí, mano. Este Y pues, pero sí, como mucha gente, pues por un amor a la cerveza primero, me gustaba y curiosidad, empecé a coger, bueno, ya para esto yo vivía en Colorado, y ahí es donde pues empieza como que, pues la amor a la cerveza, voy a ponerlo así. Eh, aunque ya eh, en general eh, me inclinaba a tomar cerveza cuando salía y estaba por ahí nunca fui alguien de beber mucho ron o lo que sea pero a lo que voy con eso es que pues cuando ya estoy en Colorado y veo las cervecerías que hay me da curiosidad como que mano qué nítido esto que en un espacio así como un restaurante hay una cervecería y, y producen lo que consumen en el local y pues así empieza la curiosidad. Eventualmente mi suegra me regala un kit de hacer cerveza de esto de cinco galones, tú sabes, Ajá. para hacer cerveza con extracto y por ahí para abajo, mano, entre beber mucha cerveza que me gustaba, probar cositas que me decían por ahí. Mira, pruébate esto, hasta que poco a poco ese, esa cuestión de hacer cerveza con extracto se fue desarrollando en cuestión de cómo puedo manejar el proceso más. Ah, pa, aprendí a hacer cerveza con all grain, como le dicen todo grano, y por ahí para abajo, mano, o sea, la cuestión fue como un efecto dominó, de una cosita va llevando a la otra y año eh,
2: fue esto? Lo de, Bueno, el kit
4: de el, un... el kit, eso fue en el 2005 eh, yo me estaba graduando de maestría y, y pues este de regalo <risa> en vez de regalarme libro o algo así, pues eh, la suegra me regaló eso, y yo pues nítido, a mí me gusta la cerveza, ¿por qué no? Este, y, y el día que, que yo defendí mi tesis de la maestría después por la tarde estaba embotellando la primera cerveza que hice así oh, nice. <ríe> que, y, que, y de esas cosas que en el momento ah, no estaba ni pensando de que eso tenga un futuro más que otra cosa era como que diablo esto es un hobby bien nítido eh, hacer cerveza y,
0: y pues y lo... queda chévere y te la bebes <ríe> ¿Y lo que, lo que tú estudiaste no tiene nada que ver con... ¿O, o hay algo de, de lo que estudiaste que...?
4: No, mano, o sea, yo estudié, eh, yo empecé en biología en Mayagüez. Y pues quizás esa es la base, pero después yo me cambié a psicología, tengo un bachillerato en psicología, la maestría en sociología, que, y para eso la intención era como que, pues, quizás yo termino ahí, qué sé yo, académico, dando clases o algo así, y hacer cerveza sería un buen hobby, qué sé yo. Este... ¿Y, co, y, co,
0: eh, ¿Y cómo entonces fue que pasó de un hobby a como que algo más serio? ¿Cómo fue que.? Cómo primero, fue que,
4: no, yo. Ajá. Es, es, todo, como estás diciendo, evoluciona una cosa a otra. De cuando empieza a hacer cerveza all-grain, pues en el proceso de montar el equipo, uno empieza. En aquel momento yo iba mucho a, a la tienda local en, que me quedaba cerca de casa a ver qué tenían y qué sé yo, por ejemplo. Veía algo en internet, pero esto hace, mira, qué sé yo, como seis años, ¿verdad? 2014 fue cuando yo estaba montando mi equipo de, de home brewing, del sistema que, pues, ahora utilizo como 10 galones, en aquel momento eran cinco. Y, pues, ese sistema yo lo fui montando, yendo a las tiendas y viendo las cosas, y entonces chequeaba en internet, compraba a precio, lo que sea. Eventualmente hago buena amistad con la gente que trabajaba en la tienda, empiezo a hacer cerveza, empiezo a comprarle ingredientes, y un día digo, ah, estás buscando a alguien porque yo no estaba trabajando para ese tiempo. Y me dicen, pues sabes que mira, le dimos trabajo a alguien recientemente, pero eh, quedan par de horitas que quizás podrías cubrir los fines de semana, lo que sea. Y yo, pues nítido. En la tienda ellos tenían un grain father, que es un sistema de estos de 5 de galones, en verdad, dice capacidad de 10, pero eso eh, la sale menos. Pero el punto es que lo podíamos usar mientras trabajábamos. Eh, oh y eso pues fue un buen laboratorio también, y así mismo fue evolucionando, o sea, después de ahí me meto en un club de cerveceros, eh, empezamos a intercambiar cerveza eso se reúne mensualmente, y tú tienes que llevar, pues tienes, no tienes, pero eh, uno como que en verdad como con una regla que uno toma ahí que no está escrita, es la cuestión de que llevas, llevas una cerveza nueva todos los meses, y dásela a esta gente que te, la, te digan qué es lo que hay con ella, qué les gustó, qué no les gustó, les gusta el estilo, o ¿no? Y así uno va cogiendo feedback,
0: entonces... este Te sí, vas mejorando yeah. la, la, también las técnicas, con el feedback tú vas mejorando las técnicas, che, y ahí sí comparten, a lo mejor hay, hay gente que sabe más que Ideas,
4: seguro, eso es clave, eso es clave. Siempre hablar con gente que tú sabes que te pueden enseñar algo, mano. Ajá. Esa parte, o sea, eso... Eh, tiene mucho valor Cuando uno va a, una, a ese tipo de reuniones Porque todo el mundo está a distintos niveles Y uh -huh. es más, o sea no solamente Todo el mundo está a distintos niveles Pero depende del estilo Quizás esta persona es un duro Haciendo, este, qué sé yo Una lager y el otro es un duro Haciendo algo totalmente opuesto Fermentando con una levadura que veis Que fermenta a 90 grados Y pues Uno aprende así un poquito De, uh -huh. de distintas personas Además de que ese, de las reuniones las hacíamos en cervecería. Eso era como Ay. que el punto de la cuestión. Era como que todas las reuniones, todos los meses, eran como que un filtro y con una cervecería. Pues entonces, en la, la vasta mayoría de ellas, muchas de ellas simplemente nos daban uso del salón y ya, pero otras nos daban como con un espacio a traer en la cervecería. Ah, siéntense aquí, traigan cerveza. Eh, como son cervecerías pequeñas, el cervecero se quedaba y hablaba contigo y pues mensualmente tenía un tour y exclusivo ahí para el grupito. Y entonces de nuevo llevas tus cervezas, la gente las prueba gente que ya son profesionales están ahí para ayudarte. Tú sabes que Eso. la cuestión sigue evolucionando así poco a poco, mano. Y, y la historia la corta la puedo hacer larga siguiendo esa evolución. Pero a fin de cuentas, cuando todo como que fue como que pues vamos a montar una cervecería fue un momento, yo empecé a hablar con mi esposa acerca de mudarnos para acá y a Puerto Rico, porque ya yo llevaba en Estados Unidos 20 años y como que quería regresar. Y, eh, lo hablamos, esto fue antes de María, después pasó María y en verdad pues eso no fue como un obstáculo, porque nosotros no estábamos aquí, que es fácil decir que ese tiempo se pasó y ya. O sea, si nosotros llegamos a haber estado aquí para María... La, la imagen de la cuestión de vamos a mudarnos a Puerto Rico hubiera sido totalmente diferente, estábamos allá con todas las comodidades que uno tiene allá eh, en medio de ese revolú pues, pues, o sea, lo que está pasando aquí no es algo que viene y te asusta ah, no nos vamos a mudar, tú sabes eh, que yo estoy seguro, o sea, que es la, una historia completamente opuesta a lo que le pasó a mucha gente estaban aquí, se sí, fueron y se, se porque, fueron porque estaba tan malo la, en ese momento que fue como que, mira, vamos.
0: <risa> y, 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 y hubo así, casos así, incluyendo cerveceras también, porque sí. bueno, de, 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 del barril abrió, o sea, abrió y ahí mismo vieron al huracán y, y ahí pues se, 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 se cocotó, ellos decidieron irse y ahí fue que entonces Voxlab eh, compró a del barril.
2: Exactamente.
0: La, a, el y equipo. Bros, brujas. Sí, también, diablo,
4: sí, es verdad, es verdad. Y en parte, poder, este... No sé si, si estoy totalmente correcto en cuanto a eso, pero este Bielo, operando haciendo cerveza ahora, ¿hay algún tipo de relación? No sé si alguien que hizo cerveza en Bros, que está sí, haciendo la hora allí. Alberto, sí. al, al, eh, Alberto, Me lo no mencionaron más. recientemente, hermano, y yo ¿qué, qué nítido, porque yo nunca probé de Bros, que entonces pues ya sé. Ajá. <ríe>
0: Sí, Jeremy, Jeremy básicamente cogió, ahora tiene ahí al, al, al core de los que hacían la cerveza en, en, en y los tiene entonces haciendo la cerveza para uh -huh. Arby's. ¿sí? Eso es comer, bueno, comer. o sea,
4: sigue, sigue, siguen vivos en la escena y siguen la, echando de para adelante la cuestión, gente que empezaron, que sí. en unos momentos que no es que, o sea, la, la cuestión ahora es un poquito mejor quizás de manejar en cuanto ya nos bajaron ese impuesto el año uh -huh. pasado. Este... Que sí, ha habido progreso y el progreso se debe a eso, a que toda esa gente se tiraron. Boquerón 2011, tú sabes, este, cuando no había necesariamente un modelo para hacerlo. All sí. eh, Harbor ya operaba, pero eh, lo de All Harbor era un grupo y, y esta gente se tiraron
0: más por la línea de producción y eso. Que... Ver acá, y entonces te mudaste para. O sea, te... Estabas con los planes de mudarte para Puerto Rico, vino María, pero eso no cambió los planes, seguías con los planes de mudarte a Puerto Rico y cómo llegaste entonces a la, a la cervecera, como a la idea de la cervecera como tal.
4: Pues esa evolución de la que estaba hablando, de que, mano, ¿qué vamos a hacer? O sea, si vamos a Puerto Rico no va a ser simplemente pues este vamos a mudarnos y ya, si nos mudamos a Puerto Rico pues tiene que ser para hacer algo diferente en el sentido de que, bueno, como digo, o sea, los costos de operar en Estados Unidos son bastante altos y tú necesitas hacer cosas como esta, como una cervecería, quizás pues con un grupo de personas envueltas en cuanto a, bueno, traer banco y préstamos y cosas así. Entonces, pues nosotros eh, habíamos podido, este crear un presupuesto para esto, entre varias cosas que ya habíamos hecho en el tiempo que vivíamos allá, que llegó el momento de decir, pues vamos a ponerle eso a algo, tú sabes, vamos a ponerlo a trabajar en algo. Entonces, eh, como muchos homebrewers, tú sabes, tú tienes esa meta de que quizás algún día o te conviertes en profesional trabajando para alguien en una uh -huh. cervecería o montas la tuya. Y... Algo, a lo que yo ve, algo que yo veía bien común era que casi todo el mundo que empieza a trabajar como profesional en otras cervecerías para adquirir experiencia con buenas razones e intenciones, eh, eventualmente después dicen ah, pero yo quiero tener mi cervecería también. Sí. Entonces eh, yo aproveché la oportunidad de estar allá, eh, aprender y absorber todo lo que podía absorber y aprender viviendo ahí en vez, de, en vez de hacer como que qué sé yo un curso intensivo de dos semanas o lo que sea, viviendo ahí pues este iba a la cervecería y participaba de, de procesos y a la misma vez observaba y preguntaba y en los sitios donde me dejaban obviamente porque hay sitios donde tú no es simplemente llegar a decir, hey te puedo puedo observar hoy", no es así. O sea, a la misma vez son un sitio, son operaciones de trabajo, tú sabes? la gente está trabajando ahí, que no es que llegue con no
0: hay un este ¿cómo? hay un factor también de seguridad ¿sabes? como tú dices un área de trabajo una, una fábrica y hay ciertas sí. regulaciones con las que hay que cumplir y si el lugar no está apto para recibir visitas gente cosas
4: ¿sabes? simples como tienen les tienen botas y guantes adicionales no uh -huh. los tienen o sea si lo, los tienes que tener si sí vas a tener invitados que van a, venir a ayudarte tú sabes este pues pues sí, ya ahí al final, a, diría yo que el último año y medio que estuve ahí, pues fue como que bien deliberado, como que, ok, vamos a darle un break a esto, vamos a ver cómo va desarrollando. Y llegamos a Puerto Rico, pues julio de 2018, y en ese momento, pues después que nos conseguimos apartamento para nosotros y escuela para los nenes y eso, pues como que, ok, pues vamos a meterle mano a esto. Nos pusimos a buscar locales a ver qué salía, pero la intención nunca fue montar una barra de vender
0: cerveza y ya porque este, o sea, están a un eh, montón por peso
4: sí entonces, y, y es, es un concepto bien diferente tú sabes este, yo ahora mismo aunque sí participo de, de hacer cerveza allá atrás hasta servirla acá en, en el salón eh, pues pues la, esa no es la idea, tú sabes, a, la, a largo plazo pues eh, deben haber personas funcionando en el frente de la casa y una división de labor un poquito más marcada, nada somos nuevos y pues empezamos así, pero a la misma vez a lo que voy con eso es que pues sí, o sea eh, como no era la, la intención nunca fue simplemente montar una barra ya pues desde el principio se estaba buscando un local donde eh, pudiéramos ver que había espacio para montar un sistema de hacer cerveza desde que en aquel momento lo que pensábamos montar era de un barril. Decidimos por tres barriles porque considerando que en general nos vamos a estar enfocando en un estilo, pues yo le veo un poquito más de valor hacer un batch un poquito más grande de tres barriles y entonces un batch experimental pequeño de 10 eh, galones en el sistema mismo que yo usaba de homebrew, okay. que lo tengo aquí en la cervecería. Este, y, por ejemplo, en ese contexto, y no, no para desviarme mucho, pues el lunes pasado fue como que el primer batch de esos experimentales de 10 galones que, que hicimos, que lo hicimos en, en colaboración con Chela, La Cocina. Este, pero ¿Qué, nada,
0: qué, estoy qué, desviando qué, ¿Qué era no, pero Está bien, pero ¿qué era ese...? Porque yo lo leí, pero no me acuerdo ahora. Era, eso parecía un, un, un sancocho o algo así. Sí,
4: porque lo que pasa es que el... el en la, ellos tenían un plato, o se llama Caralu, que era base de leche de coco, este, que quizás vamos a tener que incluirlo ustedes ahí cuando salga. Era leche de coco, eh, vianda, eh, tenía jengibre y tenía chote, ¿verdad? Pues nosotros hicimos, este, le echamos pues agua, compramos coco y usamos el agua de los cocos y la nata de los cocos, eh, batata y calabaza, jengibre. Miel y achote, entonces eso se cocinó por separado y se hizo como si fuera una sopa que después se incorporó a la cerveza que está fermentando, este, para hacerlo un poquito más manejable porque tirar todo eso en, en una olla de cocción de cerveza también pues, eh, puede no solamente hacer un revuelo en la olla pero eh, la temperatura a la que está viendo la cerveza pues va a perder muchas de las cosas volátiles de esos ingredientes y hay que tratar de preservar eso de una forma u otra y entonces por eso se maneja por el lado de esa parte. Nada, volviendo a la historia, era que pues nos fuimos a buscar un local que pudiera ser una cervecería y así fue que desde el principio, o sea, y explorando cuál es el proceso de permisos para abrir una cervecería aquí y que, que es lo mínimo que necesito para montar una cervecería de hasta tres barriles, que son 100 son galones, o sea, entonces cuando tú lo pones así en ese número, 100 galones, se oye más manejable. Ah, ok, no es una fábrica ahí Ajá. con desperdicios industriales tirándolos por el callejón, <risa> tú sabes.
2: Y cómo fue esa experiencia de, de los permisos porque hemos escuchado muchas historias de que a veces están años tratando de conseguir todos los permisos para poder salir la, a, la, a vender y eso.
4: Sí, van bueno, o sea, el timing de la pandemia obviamente este, añadió tiempo. En el caso de nosotros, lo de la pandemia nos ha añadido tres meses. A lo que voy con eso es que nosotros estuvimos año, y <coughs> perdón. <risa> por poco más uno tuve que darme un traguito ahí estuvimos año y medio este, desde principio a fin eh, de la forma en que funcionó fue que nosotros conseguimos el local primero el local ya tenía una cocina y el espacio de cocina se prestaba aunque un poquito apretado pero para el, para el equipo de hacer cerveza que, yo, que ya yo tenía en mente traer, entonces eh, limpiamos el local se preparó todo como iba a operar se puso la, el equipo de hacer cerveza en la cocina como iba a ir el equipo de cocina se puso al frente en el área, en parte de lo que era el área de la barra como se supone que estaba en el modelo para que cuando llegaran todas las inspecciones todo estuviera en el orden en cómo íbamos a operar entonces nosotros nos tardamos como seis, siete meses en poner todo en orden así, que no había mucha modificación que hacer, sino había que limpiar más que otra cosa, o sea, que había un montón de cosas en el local, que había que botar y que pues ponerlo de limpio y sanitario, tú sabes, y pues...
0: Y más iba si a hacer sí. cerveza, que hacer cerveza es 90% limpiar. Bueno,
4: eh, no so, eh, 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 hacer cerveza está... Eh, eh, o sea, yo me he convertido en, en, un, en un dish, mano. O sea, yo... Eh, hoy es un día de eso. Hoy yo tengo... Eh, ayer no se cerveza y entonces hoy... Yo voy a estar allá atrás eh, corriendo sistemas de limpieza en los tanques y saliendo al frente a limpiar el vaso y limpiar el plato. Y después me meto allá atrás y cambio esta manga y cambio esta otra manga y cambio el líquido y pongo otro. Y pues, eh, no me molesta una vez todo limpiar. Exacto. Pero sí, pues, mano, eh, y entonces, pues, añádele a eso el hecho de que ahora, pues. Este, la cocina está en lo que era el área de barra, que, o sea, las áreas de barra son limpias, pero a la misma vez, pues el nivel de limpieza y qué sé yo, que uno espera en una cocina, en una cocina abierta, pues sí, sí, o sea, hay que, hay que, había que poner todo como que pues, a otro nivel, había unos cambios mínimos que había que hacer, por ejemplo, levantar todo del piso, o sea, si la barra sí. llegaba hasta el piso, pues había que modificar eso para que no llegara hasta el piso, para que tuviera espacio por debajo, para que cuando limpie pues no se quede nada pegado ahí, porque uh -huh. entre las cosas que yo me encontré aquí era eso. O sea, un montón de basura y
0: cosas, pillas debajo de la barra, man.
4: o sea, cosas años y años y años ah. de, sí, de este, barrer y tirar todo así.
0: Para para el que esté escuchando y no, y no, y no sepa, eh, el cervecería del Callejón está en el antiguo local de, del New York, Allá ah, en el sí, San mismo. Juan. Que las noches que... eran largas. <ríe> Exacto.
4: <ríe> Y, pues, sí, este, 20, qué sé yo, 15, 20 años de... De janteo de,
2: hasta de, tal, de, de, de...
4: Como no había en ningún otro lado, o sea, los efectos, el local vio los efectos de eso, sabes? <risa> este, Pues sí, pues nosotros este, habilitamos todo, se comienzan los permisos para el tiempo de la renuncia del gobernador del año pasado, en, en medio de esa transición... Eh, yo, yo me preocupé, pensé que eso iba a afectar, pero por lo menos pues, las cuestiones continuaron operando eh, de forma bastante normal en las oficinas de gobierno y pues eh, esa parte fluyó para noviembre, ya habíamos completado todo lo necesario para permiso de barra y restaurante, entonces ¿qué pasa? Que uno no puede solicitar los permisos de cervecería hasta que tenga un permiso de uso, porque el permiso de uso tiene que ser permiso para una cervecería. Okay. En el caso de nosotros, te, nosotros, tenemos un permiso de uso que es restaurante con venta de bebida alcohólica y elaboración de cerveza. Ese, esa, esa, ese título es como que la clave para que cuando tú presentes tus permisos, eh, perdón, tu solicitud de permiso, Hacienda la vea y diga: Ah, sí, tú estás autorizado para hacer. Lo que dice exactamente en tu permiso. Restaurante, venta de bebida alcohólica, elaboración de cerveza. Y pues así te de ahí en adelante pues ellos tienen todo lo que necesitan para probarte. Pero aquí en Puerto Rico, por nuestra situación de, de o sea, y esto sin entrar en tema político, o sea, como estamos entre medios, pues el gobierno federal sí supervisa estas, estas cosas, pero no necesariamente supervisando, hay una oficina que se llama el TTB a la que hay que pedirle permisos pero los permisos no son necesariamente como para que tú operes en Estados Unidos, sino para que tú operes en territorio estadounidense, que en este caso pues Puerto Rico lo es este, y pues en ese momento pues tú tomas como que un desvío en tu proceso de permiso eh, todo en, a nivel estatal como que llega a una pausa y tú tienes que solicitar esos permisos, eh, Prácticamente una carta, o sea, es bien parecido al proceso por el que pasaría una cerveza, cervecería en Estados Unidos, pero se maneja aquí mismo en la isla, en una oficina local, aquí mismo en la isla, okay. por agentes federales, tú sabes. Ok, ok. Y pues ellos evalúan todo, se aseguran que tus finanzas estén en orden, que no sea una operación este, extraña, lo que sea. O sea, investigan todo, es, es un proceso bien este, meticuloso y, y pues uno tiene que estar... el este, pendiente el teléfono, que te llaman ahora y te dicen, mándame este documento, este otro. Y, y pues sigues por ahí, a la vez cae ese, esa carta de autorización, entonces tú puedes regresar a la hacienda y solicitar el, el de la cervecería. A lo que voy con esto es que en noviembre, a finales de noviembre, nosotros solicitamos nuestros permisos de barra para darte puntos de referencia ahora para las ANSE, a finales de enero ya teníamos permiso de barra, restaurante y operamos. Y, opera, y operamos a través del mes de febrero, pero no estábamos haciendo cerveza todavía. Ajá. La semana antes de la pandemia, la, yo, yo estuve como dos semanas yendo a Hacienda casi todos los días para poner todo en orden y tener un paquete de, de aplicación de cervecería que no tuviera hoyo, vamos a ponerlo así. Este, y entonces, yo en mi, un miércoles, creo que fue, yo estoy ahí y me dicen, ah, ya tú estás al otro lado, Somete el caso ahí en Suri y en par de días, quizás para el viernes, ya lo hemos sacado. Si no, a más tarde, a principios de la semana que viene. Yo, brutal. Y el lunes cerraron las oficinas de, por la cuarentena.
2: <risa> <risa> y pum, yo <risa> me quedé. <risa> sí,
0: <lo>
4: vale. bar
0: <risa> Bartlett Brian, el, el meme. Que...
4: Sí, bar Este... Y pues nada, o sea, por eso es que digo que la, la pandemia los tres meses del cierre nos atrasaron exactamente tres meses. ¿Por qué? Porque pues yo medio frustrado al fin, pues cada vez que, que podía, pues, ¿qué, ¿qué carajo está haciendo una la pandemia? Aparte de ayudar a los nenes en las clases de Zoom, pues, pues le tiraba un email a, a uno que otro de los agentes de Hacienda que nos estaban escuchando el caso y qué sé yo, mira... ¿Ya abrieron? ¿Qué ha pasado? Estás trabajando en esta casa. ¿Eh? Hasta que eventualmente me, conste, me contesta una de las muchachas y me dice: Mira, esto es lo que hay. Tenemos tu paquete, hay un par de cosas que hay que revisar, qué sé yo, papá, papá. Y nada, tres semanas más tarde, ya todo. Porque habíamos dejado todo en orden en marzo, o sea, al punto de que, pues. Y retomaron el caso
0: era par de días lo que faltaba <ríe> sí, mano, y pues
4: literal, o sea, esos tres meses ahí como que pues tú, tú confías en que todo va a funcionar pero a la misma vez pues y si vienen con ahí, otra cosa está eso y está también el edificio, el local pagar renta, sí. sin operar yo por aquello de no, esto no fue ni para generar ingresos yo lo que me quedaba es cerveza a ropa se fue, yo estaba haciendo entregas de, de grauler, yo iba a tu casa y lo recogía y te lo llenaba de cerveza acá porque en parte no quería que se perdiera tú sabes, era como que pues hay que venderla porque ya hay inventario y uno pues tiene que salir de ese inventario <risa> y, y pues, pues se operó ese en parte el mes de abril y mayo así pero puertas cerradas, yo venía aquí yo iba un día recogía a en la calle, lo llenaba aquí al otro día lo entregaba y pues nada, o a sea, o sea, lo que voy es que pues se hizo lo que se pudo y aquí estamos.
0: Y, y, y entonces por fin abrió Cervecería del Callejón de nuevo, pero entonces también elaborando, empezaron a elaborar cerveza. Entonces, Exactamente. El concepto de el concepto Cervecería del Callejón este, tiene Rapp Room, elaboran cerveza allí mismo y la parte de restaurante es la que... Es,
4: eh, 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 como dicen, una concesión. Eh, un concesionario de comida. Okay. Este, pues, o sea, y lo digo, así, lo digo así, que sin palabras técnicas, porque chela, para los efectos todos los platos que están saliendo de ahí, mano, son los podrías encontrar en cualquier restaurante pues, donde quizás espera un nivel de formalidad más alto o lo que sea, porque aquí tú entras y es el nivel de formalidad de un salón cervecero eh, donde tú compras la cerveza, pues, te damos servicio en la mesa de la misma forma. Eh, bueno, ahora no se puede dar servicio en la barra, pero el, la intención original era que fuera así, este, bastante fluido y pues eh, sí, pero a la misma vez eh, tienes la oportunidad pues, eh, de comer algo que, que quizás eh, no hace mucho, que quizás sacar una noche especial, más tipo, eh, qué sé yo, vestirte bien o lo que sea, ajá. no sé, tú sabes. Y pues, pues sí, pues, pues Chela es un espacio, entre los dos tenemos, alquilamos el espacio, vamos a ponerlo así, este, el salón lo corremos juntos, yo corro la cervecería atrás, eh, Chela pues, tiene, eh, Giancarlo eh, tiene la cocina al frente, eh, Giancarlo Ramírez, el chef, eh, pues quien este, dirige y corre Chela, este, y la barra pues entonces nosotros nos encargamos también. Este, okay. vendemos la cerveza y, y se vende cerveza solamente o sea de vez en cuando pues, se compra una otra botella de algo que sé yo, Tito o Don Cu lo que sea pero, pero eh, se vende solamente cerveza y las cervezas de barril, toda la cerveza de barril que ha salido por esas líneas ha sido cerveza de Puerto Rico en otras palabras no se ha puesto un cake de cerveza de las cervecerías de afuera eh, sí se han vendido de lata o sea se vendió eh, Lagunitas Daytime por un tiempo la vendimos y este, a la Bus Island Octoberfest la tuvimos pero ahora tenemos hasta dos de lata del oeste, mano, o sea, es como que de, de todo el mundo, eh, de los de aquí Ajá. de los que este, o se identifican por producción como cervecería artesanal o, o son, porque todo el mundo sabe que son cervecerías artesanales porque ya tú sabes que hay un debate en cuanto a qué una cerveza Ajá, es sí. y qué no, lo que sea. Pues, pues sí, pues el enfoque a fin de cuentas es pues, cervezas de aquí. Eh, y tratar de mantener una variedad. Y yo, por otro lado, pues, me enfoco en hacer el, el estilo saison eh, Que creo que es un estilo que se presta muy bien para la isla. Por ser generalmente pues, más liviano, más seco. Eh, tiene un rango de alcohol que puede ir desde cuatro y media hasta ocho, eh, dependiendo de pues, cómo la labore. Y pues, eh, sí, eh, ese es el concepto a fin de cuentas. Eh, buena comida y
0: cervecitas de aquí locales. Ese, nosotros, ¿verdad? Este, Fran y yo tuvimos la oportunidad de probar la Saison del callejón, <risa> este, que yo busqué un Grauler, llené el growler en estos días y lo compartí con Fran. Y yo la encontré o esa bien. Eh, dentro de su estilo, un point seca, este, tenía como unos not unas notas de como de, de hierbas y especias o algo así, que también tipico, sí, ah, sí.
2: o algo así, si no sé. Ajá.
0: Tenía algo así, estaba bien dentro de su estilo, seca, el aftertaste se te iba rápido, eso es a lo que me refiero con seca, tú sabes, ese dry Sí, pink, sí, ¿tú? era un
4: poquito amarga o es, o sea, lo que queda de ella. Eh, <risas> un poquito amargo pero sí, seca, este, y ajá, es buena cerveza para acompañar comida también. Eh, sí, manu, que, eh, o sea, eh, lo que describiste ahí es exactamente a lo que iba. Sí, exactamente. Y de, eh, también, tú sabes, de nuevo, un estilo que se presta muy bien para, para, te estás caminando por San Juan, entras aquí, te dan una cerveza, te dan la cerveza, quieres comerte algo, no sales de aquí lleno, empachado, este, eh, sí, en, en, en la línea, esa es la línea que vamos, tú sabes. Y la, otra, la otra que probé fue la, la IPA
0: versión sin miedo. La IPA también, sí, ¿Por, sí. Por, ¿Por qué sin miedo?
4: Eh, porque sí, nos tiramos ahí. Bueno, la verdad es que eh, eso fue hablando con el chef, con Giancarlo, este, la probamos y me dice, ¿cómo se llama esta cerveza, mano? Y yo, pues, mano, o sea, IPA del Callejón y van a ver ciertas variaciones de IPA del Callejón en cuanto a, pues, la base va a ser la misma, pero van a haber cosas que van a cambiar va a cambiar a veces la levadura, a veces va a cambiar, quizás puede que el color suba o baja un poquito. Nada, lo que voy con eso es que me dice, esto como que, esto tiene que ser la versión sin miedo. Así, como que bien natural, me lo dice yo. Ya sí, mano, o sea, y es que tiene esta levadura que es bien expresiva, que, que sí, sin miedo, o sea, una levadura que es eh, mango, y, bueno, y esa, eso era lo otro, que es como que, eh, eh, ¿Cómo lo describes, pues, Fue a fruta con pepa. Mango, hobo. Y es como que no es fruta con pepa, sino fruta pues con pepa dentro. <ríe> y pues, o sea, de verdad que son conversaciones que a veces uno tiene a, probando una cerveza y qué sé yo. Y es como que así es que terminan los nombres. Este, me gustaría ser un poquito más deliberado y tener como que una serie, quizás, vamos a decirlo así, eh, de unas películas o lo que sea. Pero <ríe> la cosa es que por más que uno bautice la, por lo menos para mí bautizo la cerveza antes de hacerla y cuando la termino de hacer es como que nada se llama así
0: <risa> pues esa esa yo la encontré le encontré así el, un sabor como mango pero no pero no sabía a mí no me supo a mango el sabor típico que tienen cervezas de mango por ahí porque a lo que me recordaba era el dulce típico de mango la pasta de la pasta de mango como tal ajá. como que un sabor así sí quizá que me imagino eh, ajá no, no, dale, dime. No, que aquí, yo no sé, a lo mejor quizás es por, por pues, al ser, no sé si es por la malta o algo así que... Porque, que...
4: Eh, no, dale, o sea, todo esto es la expresión full de esa levadura, es, eh, entrando okay. un poquito de detalle en cuanto a la levadura, es una levadura que hay un laboratorio que la vende como lo que se llama Tropical IPA, okay. pero... Es como esta gente son como que medio secretivos a veces en cuanto a de dónde sale una cepa o la otra. Por, a veces lo tienen que ser porque quizás ellos van a, un, a una tienda y compran una, una, una cepa de levadura de otro laboratorio y la reproducen ellos. Ajá. Y pues que no pueden decirte, pues esto esto. Y le ponen su nombre y tú te pones a investigar. Nada, lo que voy es que esto es una cepa de levadura que... La, para los efectos la tiene identificada como Saccharomyces en Broxelensis, eh, Broxelensi siendo pues, la variante de, de Saccharomyces. Saccharomyces es la levadura que fermenta cerveza en general y es la misma que fermenta pan también. El pan, la levadura de pan principal, pues Saccharomyces. En este caso Servicie es como que la más común. Saccharomyces Servicie también tiene ciertas variantes, pero... A lo que voy es que pues esta es broxelensis porque oriunda de Bruselas, eh, se pensaba que era una levadura de esas como que de farmhouse, Ajá. pero después descubren por, porque ahora no, no hace mucho esto no era posible, para ahora tú puedes hacer un mapa del genoma de algo en cuestión de edad y pues eh, esa gente, esos laboratorios le hicieron el mapa del genoma y se dan cuenta que, ah, diablo, sí, esto es una sacaromyces no, no es... Bretano que era lo que pensaban al principio, que esos sabores frutosos así muchas veces se encuentran en las Bretano verdad. Pero qué pasa que esta sacaromáisén tiene esos sabores frutosos, pero no tiene el funk que tú le encuentras a una cerveza con Bret, Ajá. con Bretano Maízen, Bretano pues tiene como que esos olores como a, a establo, qué sé yo, sí. así. Y pues, pues sí, pues esta levadura está ahí como que es media funky, tiene esta expresión bien frutosa. Que el punto puedes hacer, o sea, y a esto a lo que voy con lo de la cuestión con esa cerveza, pero hacer otra versión, es como que complementar lúpulos con sabores o... o, o no necesariamente, bueno, sí, complementarlo, o sea, como, o como tú tratas de, que, de traer sabores que... o sean parecidos a los que ya tienes ahí. Y empieza sabiendo como al lúpulo y transiciona a la levadura, o sean diferentes y entonces tenga estos sabores del lúpulo que transicionan a los sabores de la levadura. Ahí es donde, pues, este, esa cerveza, pues, eh, continuaría trabajando con ella en eso, tú sabes. Este, eh, me fui con una selección de lúpulos bastante clásico en esa: eh, Citra, eh, Columbus y Cascade. Eh, okay que son lúpulos que se encuentran en muchas cervezas, por ejemplo, Sierra Nevada es todo, Cascade, eh, Columbus es un lúpulo que se usa para hacer cerveza, la parte amarga de la cerveza, pues se usa mucho Columbus porque el pues, imparte es amargor eh, sin muchos otros sabores dominantes. Este, pues sí, que eh, eso es algo que a mí me gusta hacer también, tú sabes, viniendo de un, no solamente de background como homebrewer, pero viniendo de que trabajaba en homebrew shop, pues... Es como que, sí, dame eso, vamos a probarlo. <risa>
0: a tirarse la cerveza, ¿verdad que sabe? O sea, la, la, se, podría, se podría decir entonces que la IPA del Callejón es como una, no es una versión final, va a seguir cambiándola y haciendo lo que, lo que te gusta hacer, o sea, lo que tú quieras experimentar. Sí, o sea, sí. A ver, sí. sí, a sí o sea, Divertirte con, con el proceso.
4: Exactamente. Y la sesón también, o sea, la sesón, a pesar de que ya tiene unas cosas que son bastante estándar, lo, lo mismo con la IPA, pero... Con la sesón, por ejemplo, la versión que hice ayer, se le cambió un lúpulo. Eh, se usó un lúpulo más clásico en vez de un lúpulo, usé un lúpulo nuevo que se llama Loral, un lúpulo clásico que se llama Alertado eh, Mitteltruch, que es de Alemania. Entonces, este, eso es algo también que es bien común con la sesón, que se ven recetas que podrían ser exactamente una wheat alemana y entonces usa una levadura sesón, y terminas con algo más en el estilo como dicen, clásico de, de la sesión tú sabes este, pero sí, siempre hacer algo porque de la misma forma la cocina es así también, la cocina es bien dinámica eh, el chef viene esta semana y tiene un menú y la semana que viene tiene otro eh, yo no veo por qué eh, no hacer lo mismo con una cervecería o sea la, otras cervecerías locales lo están haciendo también obviamente pues como llevan bastante tiempo eh, han desarrollado a llegar al punto de que tienen ciertas cervezas vamos a ponerlo así, flagship Ajá. que son hechas de la misma forma siempre eh, porque las personas esperan esa consistencia en ellas en el caso de nosotros, nosotros no estamos empacando en botella o lata estamos poniendo cerveza en barriles la estamos sirviendo aquí mismo tan siquiera la estamos vendiendo fuera del local vamos a experimentar con ella mano, o sea, porque, o sea, ¿por qué no? Ajá,
0: <risa> mira, eh, nosotros, ¿verdad? Yo te había mencionado y tú mencionaste ahorita lo de nombres con una serie de películas o algo así, pero nosotros aquí siempre <risa> nos gusta hablar de películas, y qué sé yo, yo no sé si tú eres muy peliculero o no, o si te desvías te por algún estilo de película, no.
4: ¿no? No, soy muy peliculero, pero en general, pues, mano eh, me, si voy a ver una película, pues me gusta pasar el tiempo bien y pues naturalmente una comedia entretenida, qué sé yo, o, o que tenga un poquito de detalle, es bueno. Eh,
0: ¿Cómo, ¿cómo, como que, ¿cómo, cómo que, como que? ¿Qué tipo de película? ¿Cómo cuál es? Bueno, la película que yo
4: sigo como que es como que... La he visto tantas veces que y a veces no solamente lo que he visto la mitad o la primera o la segunda mitad o qué sé yo, pero la he visto completa un montón de veces y, y podría decir que es mi favorita es de Big Lebowski, mano. vieja. Ah,
2: bueno. Ay, es dude. un clásico.
4: Este, he conocido gente a través del tiempo que me acuerdan a muchos de los distintos personajes de la
2: película.
4: Eh, situaciones en las que uno está que es como que diablo, este they finally did it they burned my fucking car sabes? o sea este, son tantas situaciones así que eh, sí, mano, este a través del tiempo, esa ha sido la única película que digo yo que me, me ha gustado tanto o quizás más con el pasar del tiempo que cuando la primera vez que la vi <ríe> Fui a Las Vegas, me gusta mucho también este y entonces, después Johnny Depp hizo la película de esta, Rom Diary, que filmaron aquí en Puerto Rico. Ajá. este Y por ser como una precuela, Fear and Loading, Las Vegas, pues, naturalmente, pues, me, le, me dio, o sea, me interesó y la vi, la he visto bastantes veces. Pero que sí, que como que no soy tan peliculero.
0: Pues, eso de, sí, esas dos son de, de unos libros de Hunter Thompson, las de Fear Lodin", Exactamente, la de, la de, sí. exactamente son comedias
4: viajosas en verdad no un viaje brutal de que a veces por eso digo lo de como que quizás ponerle un poquito de atención ya que yo no veo nada complicado de que tenga una trama de que porque me pierdo Ponme un poquito un poquito de dificultades en una película en una película de comedia y me tiene.
0: pues yo hice aquí una cuestión para pa este y bueno, tengo Fran las va a sacar porque Fran sabe mucho de películas pero entonces lo que voy a hacer es que te lo voy a tirar primero a ti y si tú no lo sacas porque que Fran entonces diga pero, <risa> Dale. Pero, pero son este voy a describirle callejones famosos en películas algo así <risa> y pues tienes que decir cuál es la película como por ejemplo okay. la primera es como que en un callejón asesinan a los padres de un niño que luego crece obsesionado con la venganza y dedica su vida adulta a combatir el crimen difundiendo miedo en los corazones de los criminales vamos <risa> ese, eh, ese es es la. vamos para vamos pa el otro en un callejón varios equipos de noticias se que yo escribí ahí se enredan en una batalla campal donde en un Ajá. momento dado un reportero del clima tenía una granada en la mano Anchorman ah,
4: ¿viste? esa otra sabes que esa, esa, sí esa, la, esa, esa tiene mucho, tiene los detallitos tiene los detallitos que te dejan como que déjame verla de nuevo
0: Ey, pobre Baxter <risa> so oh, para me ocupa separar bad idea so <risa> esa película está, a mí me encanta. Eh, tenemos tres más. Todas son, fáciles, son bien fáciles, en verdad. En un callejón escondido en Inglaterra, los niños y las niñas van a comprar por primera vez sus varitas mágicas.
4: <risa> ah, ok. Harry Potter. <risa> <dale.
0: risa> Fácil, ¿viste?
4: Creo que, creo que he visto, creo que he visto hasta ahí.
0: <risa> en un callejón de Nueva York, un superhéroe le da un beso al revés al amor de su vida y estaba lloviendo.
2: Ah, este, eh, Spider-Man, ¿no? Sí. Antonio parece que se va
0: invicto. Se va invicto. Vamos, ¿eh? diablo, diablo. Ay, yo las puse, la puse fáciles en anyway, Sí, y sí, no, no, bregaste, bregaste. Esta, esta es la que quizás, en un callejón, un joven está recibiendo una paliza por un grupo de bullies. El joven se levanta del piso y les dice, I can do this all day.
4: Es oh, diablo. Esa sí que no sé. Ah, pues la saco ya ahora. Capitán, dale, América.
0: Dale. Eh, Capitán América, okay. <risa> antes de que tuviese los poderes le estaban dando una pela y él se levanta todo, fastidio, todo jodido y dice, como que ah, yo, puedo seguir haciendo, yo puedo seguir recibiendo pela todo el día, <risa> el más guapo.
2: <risa> ¿Y esas películas, no te gustan, Antonio?
4: De, de eh, Sabes que no, la, eh, no me he envuelto mucho a verlas, eh, yo creo que en parte, yo creo, y lo que he visto, que hay mucho de la cuestión de que generacional en el sentido de que ahora que están, vamos a ponerlo así, los últimos que 10, 10 a 15 años en su apogeo de que en verdad ¿Sí? se, le, se le está dando mucha importancia dentro de la industria de las películas a las películas de superhéroes, yo he estado este, viendo Moana, ah, eh, claro, pues por los Frozen, <risa> cositas así que... Diablo, yo no sé cuántas veces esas películas han estado puestas en casa y la verdad es que no me he sentado una vez a verlas de principio a fin, pero sé por muchas partes, porque estoy haciendo algo y me viro, ah, es esa parte ahora
0: Y, y de seguro ¿Qué? te, te saben las canciones, de seguro
4: Ah, oh, no, mano, bueno, sí y, 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 este, Pero pues las canciones a veces hasta más porque pues, no estás viendo, está en la cocina o lo que sea y se oye de, ahí en el background la cancioncita pero eh, sí, yo creo que eso es lo que ha pasado conmigo y con, con las películas de superhéroes.
0: Eso es bastante común anyway también por lo que yo he escuchado, porque con Jorge, Jorge Ramos también cuando lo tuvimos en el podcast mencionó lo mismo de que y de hecho y Rafa también este Rafa Márquez también sí, mencionó, sí. cuando le preguntamos cuál fue la última película que viste y ambos en, el, en diferentes ocasiones que los tuvimos o sea, siempre era una película de niños porque pues por, por las hijas ¿sí? sí,
4: sí, tenemos hijas los tres que pues eh, eso es lo que, y entonces tengo un nene, pero como el nene es el menor pues eh, naturalmente la nena escoge las películas, es como que no, vamos a ver esto y fíjate, eso es bueno para él, que aprenda así que, que lo mule un poquito y a, a todos los, segun, los segundos en la familia nos pasó,
0: bueno, eh, yo, no, no ah, yo no tengo esa experiencia. Siempre, fuiste fui, el mayor, fuiste yo, el sí, mayor. Yo, yo era el que bulliaba. Tú eras el bully. El bully. Sí, sí. Todavía es un bully. <risa> bueno, este, Fran, ¿tú quieres hablar de la última película para terminar esto? La última película que tú viste, lo dejamos para el próximo segmento cuando llamemos a Dave. Vamos a guardarlo para Dave entonces. Para David, porque ahora sí. vamos a... Gracias. Antonio, no. en verdad por acompañarnos sí. y por esta tremenda conversación y toda el, 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 la historia, la evolución como tal de, de, de lo que terminó entonces ahora siendo cervecería del callejón, este, mucho éxito este, y nosotros ahora pues vamos ahora a reunirnos con otro pana para hablarle entonces más a fondo de películas y de estas sí, cosas. Sí, dale,
4: que tengo, que tengo que empezar a bregar aquí ya, pero Mano, gracias por la invitación, de verdad que pues la pasé súper chévere, este, y por la oportunidad, tú sabes, de expresar la, eh, de, nada, la evolución de esto, como estaba diciendo, porque pues es lo que es, y mucho éxito a ustedes también, mano para adelante, de verdad que bien entretenido todo. Y Oye, no hablamos,
2: de, no hablamos del horario, ¿verdad? De, de, ah, de sí, sí,
4: importante, Rapidito. ¿verdad? Sí, eh, sí eh, estamos operando fines de semana, viernes a domingo y lunes, los viernes y sábados estamos de 2 a 9 y los domingos y lunes de 4 a 9. Que sí, mano, sea, somos un negocio pequeño, el chef y yo, y pues operamos dentro de eh, lo que pues nosotros podemos con la ayuda de un grupito de, de personas que están dedicados a lo que hacen, y pues sí, mano, operamos dentro de ese horario que quizás... Se ve limitado, pero es para poder mantener este, nuestra. Eh, bueno, el lugar como queremos, tú sabes. Tienes pues, el salón
2: abierto, ¿verdad? Para pa uno beber allí y comer. Estamos puedes llevar sí. tus tu growlers, llenarlos y llevártelos.
4: Full, sí. Este, puedes traer growlers, los llenamos. Eh, teníamos growlers, se nos acabaron. Estamos en esa de que tenemos que ordenar más. Pero entre esa o sea, otra cosa que también yo digo, o sea, tú vienes pasando, vienes a San Juan, sabemos que todavía hay personas que no están totalmente eh, eh, cómodos con la cuestión de entrar en salones y puedes entrar aquí, llenar un grauler, te llevas, qué sé yo, unas croquetas de la cocina y te puedes ir de picnic para el morro y te tomas una cervecita buena y te comes algo nítido y dar la vueltita por San Juan, apoyar a otros negocios del viejo San Juan que están... Igual que nosotros, mano eh, operando dentro de todo lo que el viejo San Juan tiene bueno y bueno y, y lo que lo hace interesante y pues, mano o sea, este, tírense para San Juan y vengan aquí, vayan a los otros negocios del área porque este, es de los pocos sitios donde puedes ir y hacer un poquito de todo en el mismo día y familia, para los amigos, sí. lo que sea y... Okay. Y de domano, pues, gracias,
0: gracias por la oportunidad de nuevo. cuídense Gracias. Alright, so antes de hablar con David, solamente quería compartir con ustedes que la última película que vi se llama Los Tigres no tienen miedo. Tigers are not, are not afraid. Eh, está disponible en Shudder, que es como una plataforma similar a Netflix, pero se especializa en películas de terror, aunque no necesariamente todo lo que hay ahí es terror, como esta película que. Una película mexicana independiente tiene elementos de terror, pero en realidad no es muy scary. Cualquier persona la puede ver. Este, la película se trata de un grupo de huérfanos, eh, unos niños huérfanos que están huyendo de, de unos sicarios de, del cartel. Y adicional a eso, pues una de las la nena que está con ellos pues está teniendo ciertas visiones de como que cosas raras, espíritus, whatever. Um, la película en verdad no es no es la cosa del otro mundo. Pero está interesante, creo que la, la, el concepto, la, la idea detrás de la película, esta cuestión y, y, la, y sobre todo el, el, la, la discusión social que tiene, el, que, que provoca la película sobre estos niños que pierden sus padres por culpa de los carteles en México y en otros países y en muchos sitios pasa ya sea por la criminalidad o por lo que sea, y quedan en la calle básicamente eh, y es bien fuerte. Eh, yo creo que esa es la parte más de terror lo que más provoca terror de la película que el mismo hecho de los espíritus y whatever. es más la cuestión de la realidad que estos niños tienen que estar viviendo en algunos sitios. Um, habiendo dicho eso, eh, vamos con Carlos y con David y con Franco. ya otro Carlos. Ahora estamos aquí con nos acompaña nuestro neldo favorito David. Eh, ¿Qué hay? David. ¿cuál fue Qué le mi gente. ¿Cómo ¿Cuál fue? Todo bien, mano. ¿Cuál fue la última película que tuviste de principio a fin? ¿Te haya gustado o no te haya gustado? ¿Haya sido por streaming? Sí, no hagas trampa, la que última no. que viste.
3: No, no, estoy tratando de recordar. Vi una, vi una que no me gustó para nada, bro, de la hace poco.
2: ¿Cuál es el fucking nombre, no, coño? Frank, ¿tú te acuerdas de cuál fue la última que tuviste? En, sí, en lo que Dave piensa, exacto. La última que yo vi fue Bottle Rocket. Ah, ok. Es una película de Wes Anderson del 96, la primera película de él, de hecho, con Owen Wilson y Luke Wilson. este Son estos tres chamacos, tres morones, que están tratando de make it as criminals. Y está súper graciosa. No es mi favorito de, de, de Wes Anderson, es la primera, va mejorando con el tiempo, pero es fun time.
0: pero ya ya El
3: tour Wes Anderson, ¿verdad?
0: Sí, 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 claro. ¿En esa ya se ve los tropes así de que Wes Anderson repite después en las otras películas? ¿o? Eh, mucho más leve que en las otras, como que hay sus
2: cositas, este, como que de estos de cámara y qué sé yo, y la música, pero es mucho más leve que después eh, tú ves en, en Royal Tenenbaums o, o en todas las otras de él. Steve Cesar y todo eso, ajá. Sí. Sí Muy salen, sí, obviamente estos actores salen en todas las películas también, este, por lo menos Luke Wilson y Ron Wilson para mí que salen unas sí, cuantas. Sí
0: Yo nunca ¿Sale? nunca he visto nunca he visto por el Rocket, este, y siempre la he tenido en la lista para verla porque recuerdo que cuando salió Back in the 90s eh, era bien aclamada por, por los críticos y qué sé yo decían que era bien sí. buena y pues de ahí fue que surgió la carrera de Wes Anderson. Yep. David todavía no se acuerda. Papi,
3: de, 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 no me acuerdo. <risa> no me recuerdo. Fue tan mala, brother. Eh, y, no, y no era que... Es que era demasiado lenta. Pero fue en
2: Netflix, a ver si te
3: ayuda. Fue, fue, fue en Amazon, fue en Amazon. Y, este, y no me recuerdo el nombre ahora mismo. De qué? ¿Pero de qué era? Es que esa es la mía. <risa> Así de mala era. Era tan mala. Este, brother, Estoy tratando de recordar. Me recuerdo más de la última Rambo que la vi antiel también. Porque he visto películas corridas y lo único que, me, que recuerdo perfecto fue la última Rambo. Que, que está ¿Y qué, tal,
2: con... ¿Qué tal Last Blood? Exacto. Completamente
3: ¿verdad? innecesaria, <ríe> pero como <ríe> hablando la Clara, porque mira, mucha gente confunde la Rambo, porque la, la primera en realidad es un drama, la primera es buenísima. Sí, First Blood, Blood. La primera es buenísima. La segunda es pura acción y la tercera también. O sea, pero son cosas que tú no puedes odiarlas tampoco porque Rambo 3... Rambo pelea contra unos tanques y le estaba un caballo con un molotov. está como que muy metal
2: hay, hay cinco entonces ¿verdad? porque yo recuerdo son que cinco cuando, cuando eh, yo en la cinco. universidad había salido una que ya o sea, ya habían pasado años anyway, en sí. la última y esa
3: que by the way ¿verdad? esa es la del 2008 si no me equivoco la de John Rambo y brother ya esa ah, es con el sí y el y eso ¿verdad? sí pero a mí esa me gustó brother porque cuando él se monta en la 50 calibre y empieza a hacer carne molida eso está muy
2: sobrado
3: y, y te puedo dejar saber yo tenía por ese tiempo, yo estaba viendo en Georgia y mi vecino era un ex marino, retirado di, o sea, Special Ordinary Disposer gente que sabe y yo la vi con él, literalmente yo me la compré sin saber nada, yo, ah chévere, vamos a verla nosotros bebiendo, fumando y él viene y me dice, yo, man, that shit happens for real y yo, I'm like, for real? y yo, like, yeah, dude Like you see that fucking bullet is like this big and the air traveling through it is like this long. So when he hits a human being, yeah, it, they, it's just a mist of red blood. Y yo, wow, cabrón. A Lizis le hicieron research, por lo que
0: veo. Esa película, lo que uno se queda con esa película en la mente eso: la escena final, que está como 20 minutos, rambote, para disparar, loco. Te voy
3: a decir algo: honestamente, yo estoy empezando a pensar que Silvestre la tiene contra la gente bajita
2: porque en la ¿Te odia el mismo entonces porque él no es alto, sí, o sea, sí, él no es
3: alto pero él odia todas las, todas las otras minorías que sean más bajitas que él. porque ya va a tres películas que lo único que mata es personas de color minoría sin piedad en la segunda son los vietnamitas sin piedad cabrón de que le mete le un flechazo a uno que lo explota innecesario cabrón <risa> <risa> en la tres mata a los rusos está bien pues era el enemigo mortal de todo el mundo los angels entonces en la, de, en la de Bulmia, que es la de, la de John Rambo, es otra aldea allá en el medio. El, Ajá, se, sí. También, eh. Papi, masacrando a un cojonal de gente. Y por supuesto, mucho fue filipino que, que actores, ¿verdad? Entonces, en esta, es con los mexicanos. <risa> <risa> el cartel. Pero,
2: pero en esta, yo, yo no la he visto. Eh. Según el trailer, es como que él está ya retirado, tranquilo, en su... Como padre. siempre. Papi, la como, casi, Bien pero, a joder con él.
3: Bien a joder con él. Porque él, él se Mano, es que por eso es que yo digo que fue completamente innecesaria, porque la última que hicieron en el 2008, como que cerró bien el capítulo, que él llegó a la granja del papá y ya, como que encontró por fin su pa. Pues no, papi. O sea, yo me imagino que un dijo, ¡Ay, tío, que voy me agua! Y va a pensar... <risa> perfecto, perfecto. Vamos a hacer otra. Y literal, es... Eh, yo la vi porque yo dije, ok, aquí me van a pasar dos cosas. La película yo sé que no va a ser muy buena, pero va a haber violencia innecesaria. Y va a ser a los últimos, el último acto. Y ya como del tercer acto para adelante, ya la violencia estaba, pero... Cartoon y brother, una <risa> cosa sobra. Él, o sea, literalmente hay una escena que, y lo, no sé si les estoy choteando, me, se por... joda, a esto, okay. Papi, él literalmente coge un tipo, le mete el cuchillo de él en el pecho. El tipo sigue gritando, lo cual eso es completamente exagerado, porque con ese cuchillo, brother, obligado ya lo traspasaste, le traspasaste le, 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 obligado a la caja de huesos, o sea, se los peta, le abre el pecho. Que se escucha, el, literalmente se escucha cuando le está abriendo las costillas con todo y le saca el corazón. Y el corazón sigue latiendo a lo, a lo mortal <risa> con más brother. Y wow. yo, o sea, está violenta. Bueno, a lo último literalmente coge y mata a gente, pero overkill. Hay un tipo que le vuela la cabeza y después que le vuela la cabeza, literal loco, que se queda en la lengua así, <risa> como que temblando. Y le dispara otra vez al cuerpo, yo. Eh, slide, yo estoy seguro que el tipo estaba muerto. <ríe> no había razón, está sangrienta, sangrienta, entonces, está entretenida, está entretenida, porque a mí, a mí no es por nada, yo no soy como la mayoría de la gente que son bien elitistas, a mí me gusta Slide, a mí me gusta ver el ese, superchitalo, aunque esté como que, e -oh, e -oh, e -oh", a mí me tripea, pero es que la historia es tan, bro, de la <ríe> es que es tan obvia, de lo que va a pasar todo. O sea, yo empecé a ver la idea, papi, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y efectivamente, pero, pero entretenida, pero completamente innecesaria. Si quieren ver un día como que, eh, vamos a darnos un shot cada vez que haya una muerte exagera, pues ese es el tipo de película que deben ver para que terminen en el hospital. <risa>
0: Pero, hablando de, de cosas violencia de violencia, <risa> de violencia y escenas, no, Hablando de violencia y bien set, set, <risa> sí. Vamos a hablar del de Season 2 de The boys Que ya terminó, lo, todos los, aquí lo vimos Y pues, el Season 1 A mí me encantó Y es de estas series que, igual que de Mandalorian Que estaba súper loco Porque saliera el próximo el próximo season Y el segundo De, de verdad que no It didn't disappoint mano eh, comenzando con el primer episodio un poquito, un, un, yo encontré que era un poquito como un slow burn, poquito a poco llevándote a, a porque lo, tú querías saber qué carajo pasó con Butcher, después del final mm -hmm. de, del 1 yeah. de, y pues se tardan en, en, y al final pues por fin llega Butcher y pues empieza ahí la, la pendeja ¿Qué, le, ¿qué les pareció el segundo season, David? Este?
3: A mí me fascinó completo yo digo que The Boys Está segundo, como me diferencia ahorita. La primera, Watchman. Oh. Yo pienso que para mí Watchman es la serie perfecta. Um, de que me gustó más que la, pel era que la película mil veces. Um, pero The Voice, lo, lo, lo encontré una cosa que ya yo les había mencionado por teléfono. A mí el cómic de The Voice no me gustó. Y no es que sea malo, es que es deprimente, pero una cosa terrible. Brother. Es como que yo terminé de el ronde de The Voice y yo no sabía si donde colgarme, porque yo decía como que diablos es que estoy aquí en Puerto Rico, los techos son bajitos, no me a poder hacer. <risa> o sea, es de verdad de que lo encontré, de que me me yo tuve que salir con un pana a janguear a beber porque yo dije, "Papi, bú, búscame porque estoy, estoy más tripeado." Y él, "¿Qué pasó?" No, no, no te conté pues. <risa> porque no le iba a decir, "Papi, te deprimió porque leí una historia que me deprimió", porque me va a decir, "No seas tan fucking morón." <risa> Pero el, los cambios que han hecho de los personajes esa transición de la del cómic a la serie a mí me han fascinado. funcionan mejor como lo hicieron en la serie. Y me fascinó Stormfront no porque me guste el personaje, al contrario, que lo odiaba. La odiaba. De principio a fin lo odiaba. Desde que salió, antes de que revelaran el Big Review, ya la odiaba y eso, eso es, ahí te vende que esos es tipos tipo tremendas tremenda
2: eso es, cuando, cuando tú, tú odias un personaje definitivamente eso te dice que es un buen actor detrás de, del personaje sí, o sea, como,
3: como lo que yo mencioné los otros días, como la lucha libre ¿verdad? cuando tú veías a Chiquistar, tú lo odiabas pero había una parte de ti que tú no querías apagarte el televisor porque él estaba diciendo unos insultos bien sobrados que tú estabas apuntando para después decírselo a Londres en la escuela o sea, es como <risa> que eh, eh, y, y, y eso es lo eh, es como en todo, tú me entiendes, teatro lo que sea, cuando tú tienes una persona que, que se entrega el papel y lo lo, lo lo interpreta a lo máximo tú te lo crees y tú te lo vives por eso que yo te digo, suponer esta película que vi de, de Rambo pues, la encontré tonta, pero es que Sly lo, se lo vive tan sobrado que tú como que está bien, <ríe> lo, lo dejas pasar
0: eso, eso eh, que dice dices Storm from es mano, porque para mí una de las escenas más satisfying tú sabes que más satisfacción me dio fue en, al final en el último episodio cuando todas las demás mujeres se unen y le meten una zurra o sea, ah, la, la, la el stomping ahí a la nazi eh, maldita nazi, es como que eso fue una satisfacción tan grande y es por lo que tú dices es como que estos personajes así que uno love to hate them Sí, demasiado.
3: Y, y, yo no, y yo no era ni de love to hate. Como que, y yo,
2: mano, tenía que ver un payoff que a esta tipa la, la, la jodan. En Porque, esa escena, ¿cómo es que dijo Frenchie? Este, women, do, este, ajá, o sea, say, women do get the job done o algo así que. Ah, sí,
3: women do get the job
0: done. Y después de eso, pues, este, el nene le, le, le tira un, un Optic Blast ahí, que y, y, <risa> la, la deja loca hablando en alemán y desmembrar, este, pero. Estaba viva. Fran, ¿tú crees que ella, yéndonos en, en especulación, ¿tú crees que ella sea un factor en el Season 3?
2: Yo no tengo claro cómo es el healing power de ella. Ya entiendo que envejece lento, pero estaría interesante que ella se pudiese regenerar y volviera a salir
0: y hay una teoría bien loca eh, eh. O, con, o con esto basado en un cómic y están tomándose libertades que, que no tienen que ver con el cómic, so maybe la traen para atrás con o sea, extremidades robot o algo así, un cyborg something, ustedes
2: saben lo que pasa en el cómic so yo, yo de seguro estoy way off Ajá. pero Dave sabe vez. lo que pasa en el
0: cómic Ajá.
2: y creo y que yo... señale para lo que no estoy seguro, porque a veces no, señale no, para el otro
0: y... pa... ahora, ahora, para el otro es que no sé, <ríe> cuando estoy editando es La pantalla, pantalla está
2: abajo, yo no sé <ríe> Pero okay. hay una teoría bien loca en Reddit que decía, bueno, estamos en full spoilers, obviamente, porque ya, sí, sí, ya sí. no spoilers ahí. Eh, después al final revelan que la, la senadora esta, eh, de este season, tiene como que algo, un chanchullo con los de la iglesia y está con, aparentemente quizá con Bot por lo que hizo, porque mató al tipo de la iglesia. Uh -huh. so, en esa escena, ah, entonces ese fue también un big review, que ella es la que explota las cabezas. Uh -huh. No me lo esperaba, eh, para nada. No, para nada. Pero entonces, cuando le, le enfocan la cara, después de ella matar al el tipo de la iglesia, eh, uno de los ojos como que le fleché a blanco. Entonces, la gente fue como que gras grasping at straws aquí, como que. Y se formó esta teoría de que <coughs> ese fue el mismo ojo que, que, a, que a Stormfront le volaron por el carajo. Que quizás ella es Stormfront. Porque tiene como que shapeshifting abilities o algo Y como que ella pues mató a la tipa Y se infiltró ahora Ahora está en el gobierno, tú sabes Y controla toda esta mierda de superhero este... eso, eso suena es, bien es, far fetch, Pero pues no pero, ah, sí, sí. pero está interesante
3: eh, y yo, eh, Pero es que fueron los dos ojos oh, No fue uno Exacto, los que flacharon
2: <muchas> Ah, fueron los dos ojos oh, Yo sí. pensaba que había sido uno, el izquierdo o algo No, pero pues ya. yo
3: estaba de lado para te de entender que fueron los dos entonces, yo después que la revelaron a ella, yo, yo vi el, 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 el antepenúltimo episodio y tú te das cuenta que a toda la gente que ella mira, la cabeza le explota. Mm,
0: Cuando están en la corte.
3: Ese pequeño detallito, bro. De, de no, que el... toda, toda la gente que ella está mirando, literalmente, toda la gente que ella mira, todos le están explotando la cabeza. Bueno, esa
2: escena, eso estuvo fucking al carete,
3: esa escena en <ríe> sí. <de> la corte. <ríe>
2: eso explotando suena. cabeza, no solamente el tipo que iba a chotearlo, este. Todo el mundo en el público ahí...
3: Sí, y para hacerlo creíble, ella mató hasta el asistente de ella. Pues ella mira para atrás y la cabeza del el asistente explota. Y a, y a Shockwave, que iba a, iba,
2: iba a reemplazar a, a
3: que, que Pero eso era ahí también porque ella estaba en complot con el de la iglesia al principio.
2: Eso ah, lo mató. Eso yo no lo tengo claro. ¿Cuál es el viaje ahí? O sea, él está, ella estaba en complot con el de la iglesia, pero estaba haciendo un double agent con bot también. O, ella o en verdad con el, trabajaba... Sí, con ella
3: trabaja para vos. ella trabaja para vos. Y si te das cuenta, este tipo, el esposito, que, que él, es, él no es El esposito,
2: es, ese tipo está ajá, cabrón. Él,
3: él, él, en todo Mister momento. De, exacto, Mr. Egan en todas las escenas que él está viendo televisión, está viendo a ella hablar. O sea, ahí ya te están conectando. Que vos y ella están en complot. Ella trabaja para él. Eso sea, es un cup Insider cup.
2: Y ahora están bien trepados, porque ahora están metidos en el gobierno, tú sabes. La, mm. ella, ella es head de la agencia que se, carga, se encarga de regular los subs, pero ella está con bot Perfect. Sí, y no
3: solamente eso, ella también ahora se trajo a Huey, porque Huey buscó trabajo con ella. que bueno, Obviamente los boys no saben nada de que ella...
2: La, la cara manda. de ella cuando él le pidió trabajo. Sí, ella como que, diablo, esto es
3: perfecto,
2: tú me estás, tú me estás dando un filete aquí. ¿Me
3: Ay, Huey. sí. <ríe> Y, y una cosa que, que les mencioné la otra vez, que algo, algo que lo que sí mantiene The Voice bien fiel al cómic es que la historia todo da vuelta alrededor de Hughie y de Starlight. El cómic original era igual.
0: Sí, ellos son, ellos es, son los buenos, como tal, la, la única sí, gente ahí que buenos. de verdad tienen como que ese feeling, o sea, ese, ese sentimiento heroico de hacer el bien, tú sabes, de hacer las cosas correctamente. Porque y esos son los Underdog ahí. Entonces. Todos los demás de los Boys tienen esqueletos en su closet y tienen también motivaciones que, pues, y han hecho su, 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 su tal, se van por, por la vertiente violenta y la vertiente criminal y quizás lo que no es lo correcto. Pero mira,
2: mira Frenchy, ¿Dónde, ¿dónde se estaban quedando ellos? ¿Dónde era su guarida? era un fucking warehouse donde ¿no? estaban haciendo fucking droga oroino, no, y, yo no sé qué carajo sí, sí, vendiendo droga y armas. <risa> y, y,
3: y, y, y la cosa es que todos los personajes los trabajan de una manera en la cual tú sientes una empatía en algún momento porque hasta por el mismo Homelander sentí, empatí, sentí un poquito de empatía porque él ve al nene de él y él se está viendo el mismo y él estaba ya como que yéndose en contra de lo que Stormfront le estaba diciendo
0: eso sí, eso, eso sí, cuando él se lo lleva cuando van a Bot World y el nene como que se desespera y él se lo lleva, así ahí se ve que él, él de momento de verdad quiere al nene
3: ya yeah. y, y a lo último vino después de hecho todo eso perder cuando vio que el nene se fue con Butcher Light y, todo, y a Happy Light volvió otra vez a lo clásico Pero, diciendo que, pero
2: fíjate quiere al nene, pero quiere al nene porque le recuerda a él, porque esto es una uh -huh. persona súper egocentrista que es claro. yo, yo, yo en realidad no, no quiere al nene nada es que le recuerda a él bueno y de sí. hecho
0: y más que de, más que es verdad eso porque más que querer al nene desde el principio del season te demuestran que lo que quiere lo más que él quiere es que el nene lo quiera a él. exacto la atención <risa> y love cuando me, él,
3: love me sí y el momento que, que, que el nene se fue con Butcher, ahí el rápido ya lo dio full sí. me entiende entonces eh, pero que en esa en esa en esos pequeños episodios antes como que Sí, él está buscando atención del nene, pero a la misma vez, como que se veía en él, y, y eso trajo un lado de, Bush, de Homelander, perdón, que no, no habíamos visto anteriormente, porque nunca lo habían humanizado para nada, cabrón. Él era un en todo momento. Y en ese hint, tú te, te diste cuenta que él no estaba tampoco muy con. Como que él estaba con Stanford porque le estaba dando la atención, pero a la misma vez, como que, oh, oh espérate, eso se bajáis.
2: Es mi nene. Sí. Stormfront se, se lo ganó cuando le dijo como que tú eres el perfect human, y yo soy tu spiritual claro. mother porque mm -hmm. yo soy de OG Bot y te creamos a ti, tú sabes. Y ahí sí, como fíjate. que eso le llegó porque, espérate, yo tengo mommy issues perfecto
3: sí. y, no, y ella lo estaba manipulando, era bien obvio y él también, él, él, él es racista él no es al nivel de ella pero él, él se tiraba comentarios y en el, el season 1 también hablaba sobre de, ah, third world countries y lo hablaba de, de, sí. Sí,
2: sí, pero no lo de superior race porque él, él, sí. él ve a la gente que no es sub como menos, ah, como no, que que son tan menos. menos
0: no tan solo eso yo entiendo que él ve a la gente que no, o sea, a los otros que que subs. No a, a los otros subs, como menos, anyway. Sí, sí. O El sea, uh, único que él veía
3: casi su equal era a Queen, a Queen Maeve y, Pero y, era más por, por mercadeo también.
2: O oh, Black Noir, como que Black era, Noir, you're, 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 you're,
3: you're cool. You're cool. cool. <risa> sí, y Black Noir, fíjate, Black Noir, una de las cosas que he notado aquí se están desviando un poquito del origen de Black Noir de, de los cómics. Ok. Porque los cómics, no sé si ustedes piensan leerlo. Pues, spoiler away ok, en los cómics Black Noir es un clon de Homelander
2: oh. y en los
3: cómics todos los crímenes que Homelander había cometido era Black Noir entonces lo, el, la cosa es que Homelander, una de las maneras que este, los boys los, 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 le hacen un blackmail es porque le enseñan fotos de él matando y, y gente inocente y comiéndose bebés y violando mujeres, con, literalmente impalándolas con el miembro de él unas cosas bien, sí, loco, bien, bien. Por eso que te digo, el cómic <ríe> y, y cuando después él sale de un hijos, él dice, más que yo no recuerdo esto. En realidad, era Black Noir vestido. De...
2: sobre este viaje de Black Noir cuando le, le quitan la máscara de vez en cuando, que tiene todo esto quemado, a lo Deadpool, ¿eso es algo de la serie? Eso es de la serie.
3: En, en el cómic literalmente, él era una, un clon exacto de Homelander, pero él, él, él era el, el más peligroso de todos ellos. Literal, el más peligroso él era el que, él, él, por culpa de él comenzaron un montón de revoluciones internacionales y lo hizo por él porque él es un, es
2: un psycho fíjate, entonces, me gusta era, más esta, esta interpretación del personaje en la serie es algo diferente, no sé
3: no, entonces lo triste de la, de la historia en, en, lo, en los cómics es que Blander en verdad no era malo Sí era un come mierda, si sí era tenía esto, pero en realidad él no era un villano él, en, 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 los, en los cómics pasa lo del avión, pero no, no de la manera que lo hizo. Él intentó salvar la gente, lo que más que no pudo. Y el avión se estrella en el Brooklyn Bridge y pues, mueren millones de personas. Y entonces, eh, el, 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 por eso es que el después cambia. Claro, ese avión está
2: ese avión está grande entonces, que había millones ahí. No, ¿eh? Sí, por Ah, claro. Sí, sí,
3: porque, no, porque fue que literalmente el, el bridge completo colapsó y había tráfico, estaba lleno toda la gente que estaba ahí, todos murieron, literal, y fueron miles y miles. Entonces, te, te dan a entender como que, que Queen Maeve y que el mismo este, Homelander, ellos empezaron con las buenas intenciones. Ellos en verdad tenían buenas intenciones, pero debido a eso, eso los cambió. Y por eso es que ella es una alcohólica, porque ella tiene que lidiar con, que, con, con, con la pendeja que fallaron y no pudieron usar para nadie. Entonces... Él no era malo, él cuando después ve todas esas cosas y de lo que está pasando, ahí es que él después como que diablo, yo en verdad soy esa persona, y él después pierde lo, la cabeza y se vuelve así, malo. Y en verdad había eso todo Black Noir. Ah, bien, que, diferente. Y, bien diferente. Sí, y bien diferente. Y después, lo que yo les había comentado la otra vez, que el villano principal no era ninguno de ellos, era Butcher. Era Boucher. La venganza de buche contra los subs era tanta que él acabó con todas las personas que tenían que ver sean buenas o malas incluyendo hasta los mismos boys
2: bueno, ¿Qué? aquí Butcher no es nadie bueno tampoco, tú sabes right. pero tiene, right. tiene cualidades
0: redimibles tú sabes, aún el, el hecho de que él decidió, o sea, cuando el nene se va de parte de él que decide como que side con Butcher, un desconocido, en vez de con su papá que anyway, lo, lleva, lo conoció hace poco como quiera, uh -huh. pero pues como vio que su mamá como que la dinámica de su mamá con Butcher no era como con este, con Homelander pues él decidió, espérate, si mi mamá confiaba en este cabrón, que es que te voy a confiar en este cabrón y a esa Butcher se le, se le ve en la cara que le llegó como y se ve y, y, y no, y Butcher le hizo la promesa a ella, como que el nene se acerca y, y Butcher se ve en la cara de como que ok o sea, él, él estaba como que en 3 y dos, como que yo odio a este cabrón, y odio a este cabroncito también, pero todo esto está pasando demasiado rápido, me conviene tener este cabroncito al lado mío porque contra este cabrón yo estoy bien jodido <risa> y este, Brillo un momentito, voy a coger un break Me llegó la comida dale, dale. Este, y, y la cuestión es como que Él se queda ahí como que anda por el carajo que hago Me conviene tener el chamaquito de parte mía Porque si este El chamaquito me puede defender con sus superpowers Maybe, I don't know Pero, pero a la misma vez también Él dice de como que pues fue una promesa o sea, Él quiere tanto a, a su esposa Que dijo pues Esto está bien Voy a cumplir la promesa o a proteger al chamaquito. Y eso descojonó a Homelander, el hecho de que el nene se vaya de parte de Butcher. Y eso, y eso que digo esa, esa reacción de, de Butcher, pues, esa es parte de esas cualidades redimibles que te ponen en la, en la serie, contra, 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 contrario al, al cómic.
2: Ese actor, Carl Urban, es, es que el tipo está cabrón, las expresiones que él pone, porque en esa misma escena, antes de que llegara Homelander o llegara a Stormfront, no, Homelander. La cara se le veía, yo voy a matar a este chamaquito. La había sí. cogido como de un crowbar o algo, le iba a matar al chamaquito. Ah. Porque después un de los interrumpe. Exacto. Sí, él, está, él, él estaba considerando matar al chamaquito. Y Hasta hubiera el... hecho sentido
3: porque en los cómics él mató al nene. Ah, Pero él, hay,
2: hay otra cosa diferente totalmente entonces. Sí,
3: porque en los cómics el nene nunca llegó a ser grande. Él mató al nene, de, de, el nene mató a la, a la esposa porque estando bebé en la pipa. Usó los lasers y la mató de adentro para afuera. Y él cuando llegó encontró el bebé flotando con el, el, con el umbilical y el cuerpo oh, de ella
2: y, y eso y fue el... el cuento que le vendieron a Butcher o a Homelander al principio. En en uh -huh. Ella murió tratando de dar a luz Sí, sí.
3: Y, 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 y en realidad <risa> él vino y él mata al bebé. Literalmente él mata al bebé ahí. Que por eso es que él después hace todo lo que hace. Porque él dice, no, yo no voy a acabar con él nada más. Yo voy a acabar con todos los que empezaron este proyecto desde el principio a fin. Y él mata a todo el mundo.
0: Wow. Para, el, para el Season 3 ya revelaron que va... Dijeron que iban supuestamente a empezar a filmar ya a finales de este año. Veremos. So, se espera que para 2021, más o menos para la misma época, tengamos un Season 3 de nuevo. Ojalá. Y, y, y confirmaron que el personaje de Soldier Boy va a estar incluido también en, en, en el Season 3.
3: Sí, es el chamaco este de Supernatural, el lindín, que se me olvida el nombre, que María es loca con él. <risa> sí, es que
0: yo no me sé el nombre, yo sé que María es loca con ese tipo. David, tú que, tú, que, tú que leíste el cómic, Soldier Boy es como, es, sería Capitán América.
3: Capitán América,
0: y en los cómics,
3: puf, es un pendejo. <risa> super pendejo pero pendejo o sea que pero pendejo
2: como como the de, de deep tú dices ¿o, que, que o...
3: Bien, no es bien guapito y ah, después okay. él se topa con butcher se ve encima y se caga y todo Ay, te digo el, el comité de Boy es como que pushing the envelope no es ni pushing the envelope, ¿ves? es literalmente haciéndote un enema con el envelope es como <risa> es demasiado es a otro nivel porque Garth Ennis, que, que tú sabes que es el co-creador, y Derek Robertson. Um, yo siempre he sido fan del arte de Derek Robertson. Derek Robertson dibuja cabrón. Para mí, uno de los mejores Punisher era cómo lo dibujaba. Lo dibujaba hasta cicatrices en la cara. Makes sense. Y, este, y Garth Ennis, pues todos sabemos, el que sabe de cómics ha tenido que leer algo de Garth Ennis, por lo menos. Si no fue Breacher, obligado le hizo un cómic de, de Punisher. Ajá. Por eso... Por eso él estuvo con Punisher casi 15 años. O sea, él, él, él se convirtió en el de facto de escritor de Punisher. Lo escribió como todo el mundo quería ver la Punisher. Un asesino en serie. De asesinos en serie. Es <risa> como que that's basically what it is. Y <coughs> Carl Denizh siempre, él odia, lo, él odia a los superhéroes. Eh, esto es algo que él lo ha dicho desde que comenzó a trabajar en, en DC y escribía a Etrigan, by the way Y él se pasaba a los superhéroes por culo en DC. Y cuando después pasa a Marvel, lo primero que hizo fue escribir la historia donde Punisher está dentro de, del universo de Marvel. Y tanto estuvo escribiendo los personajes como unos idiotas, con la excepción de Daredevil, que después le dijeron, mira, está bien si ya él el título aparte. porque Lo que él siempre quiso era tener un título aparte de Punisher que fuera un poquito más como que real, en el mundo real. Y esa He's historia grounded, está... Uh -huh. Uh -huh. Y es, esa es la de Marvel Knights, y es, y es completamente desde un principio a fin como si fuera en el mundo real. Y no hay nada exagerado, es más con cosas de terrorismo, con los personajes viejos de Punisher, pero más grandes, con más real, como que gente que son ex veteranos de Biennato, lo demás. Y el único personaje de Marvel que sale en esa serie es Nick Fury. Y no es Nick Fury tampoco, Samuel Jackson es el Nick Fury clásico. Ajá. Y sale como, como eso mismo, como, como si fuera un CIA agent como si fuera, o sea, es real como que SHIELD es como si fuera una rama extrema del el gobierno de Estados Unidos, de las fuerzas aliadas so, es, es, algo, es algo bien está bien cabrón y en ningún momento tuve superhéroes pero Garceny siempre odia a los superhéroes cuando le hizo The Voice tú sabes que eso es, es, una, es básicamente su opinión de todos los superhéroes
2: es como, como los superhéroes, como Deconstructor, es como una parodia de lo que es un superhéroe, tú sabes.
3: Exacto, y, y, y burlándose, porque él los encuentra estúpidos. Él siempre lo ha dicho, él, él nunca, nunca ha hablado bien de ningún superhéroe, él los fucking odia. Pero yo, eh, lo que pasa es que él también los odia porque cuando él, empezó, él, él comenzó a escribir, los primeros gigs fueron en títulos de superhéroes, él no te quería trabajar. Y lo odiaba, lo odiaba porque él quería hacer cosas diferentes y no lo permitían. So él, él, él se volvió como que le cogió este despecho a la industria mainstream y siempre hacía cosas bien on the nose. <coughs> Cuando escribía Punisher, brother, tenía a Wolverine como un imbécil, <coughs> como un imbécil. Punisher literalmente coge a Wolverine, le dispara en las bolas y después le dispara en la cara. Y lo termina aplastando con un ah, steel es la
2: escena clásica esa que siempre hablan. Mm -hmm. Ok.
3: Y entonces, este, porque la, sí, él ponía a Wolverine que era, que, que, que era un, un salvaje que mataba como un animal. Y que en el mismo caso, le dice, yo no puedo con este cabrón. ¿so ¿Cómo lo hago? Pues le, le tumbo las bolas, literal. Y, este, y con Spider-Man lo hacía como un goof. Como que un goof buena gente, pero un goof. Y el único que en verdad, el único yo creo que el personaje que él pasaba era, era Daredevil. Por eso es que Daredevil frecuentaba mucho el, el título de Punisher. Entonces, esa siempre, relación
2: entre Punisher y Daredevil que vemos en la serie después, eso es gracias a, a este autor, entonces.
3: De hecho, la serie, de las, lo que pasa en la serie es sacado de un cómic de, de Garcénix. Literal, lo mismo. De que lo hicieron idéntico.
2: Saben,
0: Carlos, sí. Sí, sí. sí. Este es lo de que no te matas, o ¿sabes? Como que esa es la que hay. Eso es de cómic.
3: Sí, literal. Eso pasa. Lo único... Lo único que cambia es que en vez de la gangue Bikers es un tipo que va a testificar este, en contra
0: de y, y ese, ese rom, durante ese ron, Punisher jodió a casi todos los superhéroes Street Level o, 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 o sea, lo, lo que era Marvel Knights sí qué sé yo, y los que eran más, que tenían sus títulos solos, como pues Wolverine, Spider-Man, y así por el estilo por ahí para abajo del Devil. Pero entonces, entonces en Spider-Man, y así uh -huh. por el estilo por ahí para abajo del Devil. Pero y fueron los
3: Marvel Knights
0: lo entonces, bien, eso sí. entonces, lo más curioso, el escritor del título, qué sé yo, de Spider-Man o de Wolverine y del Devil, pues venía a se tiraba una historiecita de Payback. Y en, entonces en el título, le, entonces ponían a ese superhéroe comiéndole el culo a Punisher para que, pues, para que, los, para que los fanáticos no se encojonaran, ¿tú sabes. Exacto. Sí,
3: sí, ¿no? Y, y de hecho, después, después se tiraron una historia de Wolverine aparte con Punisher, tú sabes, pa arreglar porque, porque lo, una, lo que pasa es que Garceny se pasó por culo la interacción de ellos anteriormente y la manera que Garceny escribía a Punisher con, los, con, con el universo Marvel es que todo el mundo odia a Punisher porque él es un asesino en serie, de Spider-Man le tiene terror, which makes sense porque Hello, la primera aparición de Punisher fue en Spider-Man y fue tratando de matar a Spider-Man este y Daredevil no tanto, Daredevil por eso es que Daredevil fue el único personaje que él conectaba mucho con Punisher y lo hacía como que Daredevil podía funcionar como un tipo de conciencia hacia Castle, porque Daredevil era el único que tenía empatía hacia Castle. Con Wolverine no, porque Wolverine, este, una de las cosas que odia García y de Wolverine es que Wolverine es este antihéroe que, que es un hipócrita que después se hace pasar con un hombre más honorable cuando después viene y empieza a picotear a un montón de gente, ¿verdad? Que de hecho es la dinámica que a mí siempre me ha gustado entre el personaje de Sabertooth y Wolverine, porque Sabertooth le dice, yo acepto lo que yo soy, tú eres un hipócrita porque tú pretendes ser lo que no eres, y yo sí, yo me entrego el 100%. Entonces, lo que está cabrón es que el, el cogió, barrió el piso con todos sus superiores, su especialmente, bueno, a, a, con Wolverine, Punisher le mete un caso y después lo tienen que poner en una bañera para que se cure, y literalmente lo dejan en la bañera con las tripas por fuera generándose y Daredevil lo que hace es que le deja una botella de whisky y, y manda, se van. Porque Punisher, wow. y, y él le gana a Hulk de la manera más cabrona, él secuestra a Banner. Pero Punisher no secuestra a Banner porque quiere. Es que eh, dentro de esta historia, a Banner lo secuestran diferente, una organización criminal y estaban vendiendo a Banner como un weapon of mass destruction, porque él era Hulk. Punisher se entera, Punisher este, lo logra soquestrar y le empieza a dar comida y él siempre se está quedando que le da dolor, le da dolor. Eventualmente, pasa algo donde aparece Daredevil, Spider-Man, Wolverine, a tratar de rescatar a la Banner, que de hecho, <ríe> Punisher le llama The Street Studios. Es el nickname que le tienen. Y cuando ellos llegan, <coughs> que Punisher, obviamente Hall se termina convirtiendo porque Cáser viene, como sabe que viene Daredevil, Wolverine y Spider-Man, le dice... Yo no puedo matar a ninguno de los tres, porque recuerda que Punisher no mata a inocentes. Y Wolverine no es inocente, pero él dice, el, the, the rodent, porque así que le llama Wolverine, The rodent can take it, because he can heal, he's unkillable. Spider-Man is innocent, and so is Daredevil. And Spider-Man is basically a kid. So, él lo que hace es como, yo no puedo con los tres, porque uno tiene super fuerza el otro pelea mejor que yo, y el otro es un salvaje. So, lo que hace es que viene empieza a bofetear a Banner van a irse y suelta literalmente en Brooklyn a Hulk y cuando ellos están tratando de detener a Hulk obviamente Spider-Man Daredevil y Wolverine que no son no son el nivel para poder detener a Hulk él viene y activa un, activa un, un detonador y es que le estaba dando de comer C4 a Hulk por eso, por eso es que Van, él se quejaba de que tengo dolor, y era que le daba sopa con un C4. Cuestión de que cuando él se convirtió, plum, le explotaba la bomba, lo volvía a convertir en pan. <ríe> o sea, Perfecto. Sí, y dice en eso es, está, es, es brillante porque él, él, él escribe personajes bien grounded. Y él, como escribía Daredevil, estaba cabrón también. Y esa escena, de hecho, sí son dos de Daredevil, la, está cabrón por ponerse esa interacción de ellos dos es idéntica que el cómic, literal page por page de que lo único que yo le doy al director de, de, de esa serie es que dijo, esto no hay que cambiarlo vamos a hacerle exactamente cosas aquí esto perfecto, y así mismo lo hicieron
2: literal
0: vamos, a, hecho, vamos
2: a bring it back to the boys Ajá. vamos exacto. a bring pero it back to the
0: boys que ya llevamos media hora hablando para cerrar el segmento y nos podemos quedar hablando anyway, después de terminar de grabar pero pues para terminar con The Voice, porque nos fuimos por otra tangente interesante. Sí, no, nos fuimos con Garcenis y me, y me quedé pegado. Y, y, no está, tablet, está, y está, está bien, sí. está bien. <risa> está cool. Este, Si son tres de The, ¿Lo quiere hacer por si son tres o a la serie hasta ahora? O sea, eh, Digo, son tres dos, si son dos. Este, ¿O, o quieres dar, o sea, darle ah, ah, a la serie ah, espérate,
2: entera? Espérate, ¿tú vas a cortar ya el tema de The Voice? Sí, ¿qué más quieres añadir? Porque sí, porque... Eh. La, Quería hablar del supuesto spin-off que va a salir de The Boys. No sé si eso va a salir antes de Season 3 o cómo es la cuestión, pero ap aparentemente va a seguir estos subs eh, College Age. Y entonces en este mundo eso está bien interesante porque aquí los subs están al garete y abusan de sus poderes. Uh -huh. Imagínate estos adolescentes hormonales, como que al garete en College Times. con super pues va, a ser, eh,
3: ¿Va a ser New Kicks? Porque ellos estaban en varios grupos. El cómic, recuerden ah, recuerdo. El, de eh, seguro
2: tú sabes, como que a lo mejor hay un title spin-off ya en los cómics sobre algo así. Sí, sí, este, <coughs> había uno que se llamaba Hero Gasm,
3: que era, enfocaba en, en los parties, en los festivales que lo hacían, y todos tenían orgía entonces había también este otro grupo que Huey que, les, les coge cariño, porque ellos eran sus, pero ellos eran dos nadie, estaban bien bajos en la jerarquía de los subs, nadie le importaba, <risa> y los cabrones se veían porno y se hacían un circle jerk, o sea, como que, <risa> sí. pero los tipos no, no, no peleaban con nadie, trataban de ayudar a las comunidades, they were just goof, they were just like teenagers, y entonces, eventualmente termina pasando que casi todos ellos mueren y a Huyu le da, le da un impacto, le, le duele eso, porque le decía, ellos no eran malos, ellos no eran malos, porque tenían que morir, ellos en verdad no eran malos, ellos no se metían con nadie, ellos no hacían daño a nadie, ellos trataban de ayudar a la comunidad, pero eh, eh, no sé si se va a enfocar en eso porque no sé, no, no, ten, no tenía no, conocimiento de
2: eso. Por el sinopsis breve que post postearon, más se enfocaron en lo garete que va a estar esta gente y no sé qué, qué va a ser el plot como tal de la
0: serie, pero es... Eh, que están pues, bien el garete. Pero, pero es, es como si fuera una academia de subs, como si fuera X-Men. No, no, no,
2: no me dio esa impresión cuando lo leí. Sonaba no, más como que pues, son subs que están en la universidad que sea y pues las garetas que hacen en esa, en esa universidad. Bueno, maybe eh, maybe eh, es un <coughs> Box Academy, no sé, o sea, no sé nada. Había, había un Box Academy
3: donde todos ellos lo entrenaban con en los cómics. Y había un. un un equipo que era como si fueran los X-Men, que se llamaban The G-Men. Este, <risa> y te dan a entender que el, el líder, como que era como el Sebi, él los toqueteaba todo desde chiquito. Oh. Por eso todos ellos lo decían, oh father. Te digo que está cenista factor. Entonces, este, eh, había un grupo que eh, se llamaba New Kick, que era como los New Mutants. Había otro que era obviamente una analogía a los Avengers, que solía el Bole era al líder. O sea, y obviamente los Seven es de Justin Lee. Exacto. Entiendes? Pero hay varios grupos así.
0: Oye, pues si, ahora que tú dices eso, entonces, quién sabe si entonces en el Season 3 veamos a ese grupo que, o sea, si va a estar Soldier Boy, eso quiere decir que vamos a ver entonces a los demás miembros de los Avengers, o sea, las versiones de Avengers de. de bueno, de,
2: de, hay de varios Marvel. openings, hay varios openings en el tiempo que son de Seven pero hay como tres huecos ahora mismo, ¿verdad? Porque de lo votaron uh -huh. para el carajo y parece que no, no piensa volver. Stormfront ya no está y había otro hueco más el de... Eitron volvió Eitron por e lo menos volvió ¿Quién más era? Lamblighter Starlight vino por Lamblighter ¿verdad? Uh -huh. Sí Entonces ahí estaban los siete pero entonces votaron a The Deep bajaron a 6 Stormfront está jodida, bajaron así ah, Black Noir, que no se sabe qué va a pasar con él, por lo menos en la serie, que le dio él tiene un peanut allergy <risa> vale, wey, eso quedó sobrado y le metieron ahí <risa> ese montón de chocolate por la boca vale, wey, eso quedó sobrado <risa> eso quedó sobrado
3: porque eso no, eso no, no pasa en los cómics, y a mí me encantó que, que tuviera eso, eso quedó exageradísimo
2: no, <risa> hay tres espacios ahí, que Soldier Boy puede ser uno, otros personajes que quizás vuelvan a traer, no sé este, en el cómic no sé si hay más caracteres así copiándose, o sea, no sé si hay, eso, es que, eso es lo que dijo David, que hay un montón,
0: que hay una versión sí, de hay Avengers, un montón Hay, 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 hay unos Fantastic Four que son una banda de punk. Sí, loco, hay, una,
3: hay una parodia por completo de cada, todos los personajes de, de la industria. Ah. O sea, hay una parodia, hay una parodia de Wolverine, loco, que es un tipo como si tuviera un casco de águila a los lo Hawkman, pero en vez de garra lo que tiene son martillos gigantes formados. Okay. Y lo único que dice es como que, I'm gonna, I'm gonna. No dice manda. <risa> <risa> ¿Sabes cómo es? Hay un montón de personajes, un montón
0: de parodias. So, finalmente, para cerrar esto. Ahora sí. Ahora sí, Ajá. Ahora sí podemos cerrar esto. Eh, ¿Leche o coco a la serie de The Boys y por qué? The Go, Frank. Eh, le voy a dar a la serie y al
2: season este, leche. Leche materna, como que la que le encantaba a Homeland, tirársela por la cara así. <risa> <risa>
3: Definitivamente leche. Y, y, y pero lo, me voy a los Mother's Milk.
2: Ajá. <risa>
3: <risa> está, es, la, en verdad está sobrada, está entretenidísima, es el perfecto show. Si te gustan los superhéroes, te va a gustar. Y si no te gustan los superhéroes y los odias, también, también te va a gustar, porque te pasan los superhéroes por
0: donde no brillarse yo le voy a dar coco, eh, pero un coco que te dio en la nariz y te la rompió. Y <risa> te, te abrió la llave, tú sabes. estás ahí sangrando bien, cabrón, porque... Hermano, pues Por la violencia y, que se, y eso.
3: Pues, yo, pues entonces yo le voy a dar leche y coco porque va a ser todo. <risa> <Esta> serie, <risa> a mí esta serie me, me encanta, para mí es perfecta. Yo no le encuentro nada malo, todo me ha gustado. Cada episodio me va llevando así y en ningún momento... Lo deja caer, ¿me entiendes? Cada episodio es más exagerado. Y yo no pensé que lo iban a poder hacer después de si son uno. Luego, la, la escena cuando <ríe> traspasan la, valla. la ballena.
2: ¡Caballena, cabrón! ¡Diapódico!
0: O
3: sea, yo estaba las lágrimas, brother. Yo estaba de que con lágrimas. Porque yo digo, están sobrados.
0: Y pues, este, para terminar esto, ¿verdad? Como una de las. <risa> este, leí en un meme hace poco que. Y, según en la voz de, de Billy Butcher, según mi, mi mejor imitación, no sé, bien mierda. Hoy, we had kingdoms run by kings. We had empires run by emperors. Now, we have countries run by cunts. Perfect, Perfect logo. Así que, gente, don't be a cunt. Como le dijo, voy <laughs> a tratar. No seas cunt. Don't be a cunt. Adiós. Todavía tú estás aquí. ¿Ok? Pues, mano, esto se acabó. Eh, ya que estás aquí, pues voy a aprovechar y... ¿Qué puedo hacer? Voy a, voy a meterle chulete y a otra canción. ¡Que se joda! Ahora nos vamos... Vámonos a capela a los Ricky Martin. Eh,
1: mm, si quieres tú, el chuletona o quieres tú el viste, si quieres tú el chuletón, o quieres tú el viste, si
0: quieres chuletón, o tú quieres viste, si tú quieres viste, o quieres chuleta, si quieres chuletón, o tú quieres viste. Si tú quieres, viste, o quieres chuleta O quieres chuleta O quieres chuleta Sí, y viste Chuletón, viste, viste, viste Aquí es que es eh, Aquí mismo es que Si quieres tú, chuleta O viste, aquí es que eh, Aquí mismo es que Salud,
1: cabrones Ya llegó ya llegó el coño yo
2: el coño yo pa 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 para pa 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 para bocó pa 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 para pa pa
3: pa pa para bocó ya llegó
1: ya llegó el coño yo el coño yo el coño yo, el coño yo.
3: Wow! Whoa.